0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼哎，哦、oh, 是吗？我最近认识一个朋友会算命哎
1: ，哎、欸、说是我吗？
0: 就是你，<笑><笑>我有个朋友会算命。嗨，大家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝芝。
1: 嗨，大家好，我是少年
0: 。今天聊少年去北京玩。
1: 呃，没没有去晚回去办一个事情，<笑>我回北京这个事情主要是这样，就是因为太久没回去了嘛，大概三年左右没回去了，对，然后就是很多那个证件过期了。然后，因为我们换完台胞证以后，嗯、因为大陆的那个我还有很多，因为我如果不换，银行会停会冻结账户。对。然后，因为我北京公司还在还在运营嘛，嗯、所以如果它被停掉了，我们公司就停摆了
0: 。我,我现在全部都停掉了。<笑>
1: 我我就得飞回去一次。嗯、所以这次呢，就是回到北京，然后去跟我朋友见面，然后发现很多很好笑的事。就主要来说，例如说我我就是下飞机的时候。反正基本上，我就是呈现一个好像在那很高调的人，因为我穿那个炫彩的绿外套，嘛，<笑>就是一件中式外套，走到哪<笑>所有人都来看我，所有人都来看我，所以我就觉得当地人
0: 都没穿那么中式的衣服
1: ，哦、没有就是说穿穿中式不會,不会炫彩
0: 啊，<笑><笑>太潮了。对，然后
1: 因为我东西很少，我想说背一个背包，所以我是背我儿子的背包，所以我就背了一个小学生的背包，<笑>走在路上。<笑>而且、欸、那个背包是蓝色、<笑>绿色荧光条的，你知道吗？我就像一个你哪
0: 里高、啊、哪里低调的、啊、移动的一个荧光棒、啊、你是人者龟哦，你<笑>對啊
1: ，你<笑>非常非常好笑，这个移动的荧光棒。然后后来我回北京的时候，第一个感触就是，因为我我们同事帮我们订了一个饭店嘛，嗯、然后很呃很有趣，就是因为我没有那个我我身上没有那个电话卡。嗯就是我的那个手机号码的卡在在北京，不在我身上。嗯嗯、但你知道，因为大陆就是登录所有东西都要电话卡。对啊、嗯。就是你叫叫车啊、叫吃的啊、干、嗯、什么都要电话卡。我、嗯、所以我就没有电话卡，所以我就很慌，然后叫我同事来接我。我同事说：“你几岁的人了、啊？」<笑><笑>就臭自生自灭。<笑>后来我就还好顺利啊，顺利到了饭店。就到饭店之后呢，我们我通报我订的饭店还不错，算是一个一个那种四星四星的饭店，嗯，对。然后呃，我们去北京都住那个叫吉子水晶，反正就是吉子酒店，在北京非常非常有名，大陆应该都很有名啦，就是各个省份都有。嗯、然后就算是评价还可以，然后也还不错，蛮漂亮的一个一个呃，算不是那种外国饭店就是了，嗯。然后我就进去住嘛，然后住的时候。嗯我就觉得很热，你知道，因为那时候我我台湾那时候已经是大概二十几度
0: 。你几月回去啊？忘了三月三、喔、月十
1: 几号，就是前几个礼拜
0: 才刚回来了。对，是最近的啊。哦、对
1: ，所以回去的时候，其实台湾已经是很热的时候，因为台湾穿短袖了。嗯、但是北京的时候还是零度哦、喔，晚上、嗯、零度超级冷。嗯嗯所以有一天，我记得那时候我住在那个北京的饭店的时候，我就想说，哦，到饭店了，好，然后我去对面就是找肯德基买肯德麦当劳好了，吃一下东西。嗯，就走去麦当劳的时候，我就想说，我就穿短短袖走出门，我算冻死在路上
0: 。<笑>零度<的>？你有病吗？你有病啊！<久>病啊不是太久没有回去了。不是你好歹也会看气温吧？
1: 很冷，没有。我想说有点冷，但出去应该还好。对，然后以前也没有、欸、在那穿那暖气太暖了、啊。我再讲一下，不是这个，我的短袖是有加外套的，不是没有，只是我短袖加我的炫彩外套，好冷。哈因为没有羽绒服，你知道，我太久在台湾没有买过羽绒服了，啊、很冷。然后更尴尬的是，我就在那的时候，我就是点餐。然后因为大陆已经疫情一阵子了嘛，嗯、所以他们所有的麦当劳都是扫码点餐。
0: 对啊，对，然后我太
1: 久没有用微信，<对>我才不知道怎么搞这个扫码点才按半天呢、欸。然后打了各种，然后最好笑的是我在现场，就是因为麦当要关了，那店员说你怎么打快一点，是<笑><笑><错>肯德基拜拜的，我也不是麦当劳。呃，麦当劳，麦当劳，我在麦当劳，然后就点了一个，正是还有一个那个炸鸡，你知道，像台湾的那种炸鸡，嗯，就我们台湾叫什么麦脆鸡哦。嗯、然后大概是炸麦当的炸鸡，我点了一块。然后回去吃的时候，发现靠，这然是不同东西<笑>，在那边叫脆皮嫩鸡吧，反正吃起来好像台湾的炸鸡排，它不不像是麦当劳的那个炸鸡，因为麦当劳的炸鸡是另外一个口感嘛。反正这是第一个很蠢的事情，就是我我就是叫了一个麦，然后快冷死，回家吃完我就哦心情很好，然后吃完之后我就想到睡觉，可是因为很热，你知道，就是因为它有地暖，知道大家知道北京是有地暖的，叫供暖。嗯，因为太冷了，嗯、所以它会室内非常非常暖和。嗯，所以它是这个地暖加上它有这个暖气。对。然后我就想说，好热哦、喔，我想睡觉。然后我就打开来就看了一下那个冷气，我想要开个冷气，太热了。然后我发现现在室内是三十一度，<笑>超热<熱>。怎么会
0: 开到三十一度啊？对，超热，怎麼那么夸张。对
1: ，我想超热，那我开个冷气嘛，我就点冷气，然后开到最强风，我想我就睡了。就睡睡的时候，睡到大约这个凌晨三点的时候，我就乐醒，全都汗。我想说太热了吧，然后我就打开冷气，看怎么现在三十四度了，怎么越睡越热？然后我就打电话给前台嘛，就按前台，我就说，哎、欸，我我说我我就是越睡越热，为什么？他说先生，你有开空调吗？我说当然有开啊，但是空调怎么好像不管用，越开越热。他说我们空调只送暖风。<笑>所以我在睡前开最强的暖气睡觉，然后他就说：“那那现我说那现在得怎么办？我想变凉，有方法？”他说：“现在你开窗吧。”我就说：“哦，好像有点道理，因为外面是零度嘛，对，所以我开窗就会变凉嘛，对，所以我就凌晨三点那边开窗，咔咔咔。”<笑>打开那个气窗，对，然后第一天就是这样子过了，然后我就想说啊，这个好就这样过完了，然后快第二天嘛，我就我已经学乖了嘛，对不对？然后我就想说啊，那我就不要开冷气，我就开窗好了。就我开窗之后，我就觉得这喉咙很不舒服，我想为什么？就一看，这雾霾爆发了。所以我的陷入了到底要热死还是吸雾霾的一个困境，我就会热死。最后的结局就是我一样把窗关起来，然后我就是,就是全身脱光睡觉，只能裸睡，因为太热了。然后因为我晚上都跟我老婆试睡嘛，试睡的过程中，我老婆说：“你怎么没穿衣服？你在干嘛
0: ？”旁边有谁？引起家庭纠纷。我
1: 就跟大家讲个这段我进退两难的故事。更好笑的是，是有一次我就说，因为我没有水了。就我我是那种比较比较相对来说不希望大家一直打扫，不希望麻烦别人的人，所以有时候我觉得没有太脏乱，我就不需要他打扫嘛。但我水喝光了，因为很热很渴，所以我就叫他送水来。然后送水来之后，他就跟我讲说：“哦，先生，不好意思，我们刚刚去送外卖了，稍等一下，等下再帮你送水。”我想说：“哦，他去送外卖，等下送水，所以是会有一个人负责送外卖。送外卖的时候不能拿水，是这样吗？”然后过了一阵子之后。就是过了一阵子之后不久，然后我就听到门口也在讲话。我想谁在讲话？然后那个声音很奇怪，就是先生，你的东西。然后我想说什么？这个什么奇怪？这个声音好奇怪。然后我知道走出去，说电话响了，叮叮叮。然后我接什么？我我谁打来？然后我接起电话来，电话里面出现一样的声音：先生，你的东西。我想，什么什么东西？发生什么事了、啊？好恐怖哦！怎么跟我两个声音一样？就走于看没看<吧>是机器人？一台机器人在我的门口，然后因为它正在倒数，然后我又没有穿裤子，然知我很尴尬，我要我现在该怎么办？我就道应该拿还是穿，可是它秒数在倒数，因为你不拿机器人就回家，所以我就说好，我赶快拿一拿。然后我就按开了机器人，之后机器人的肚子打开，嘶嘶然后你知道四瓶水，我就夹着，我还把那个线我拿水。<笑>我想说吓死了！拿完之后说先生谢谢你，祝你有美好的一天。我才知道哦，现在他们因为疫情的严关系嘛，已经不能送了，嗯、人送可能会有这个感染什么就之前的问题嘛，所以都全部机器人化了。嗯，所以他就是机器人会走到门口之后，嗯、你的电话会响，然后机器人会在外面附送一样的花，嗯、超可怕。因为我那时候喝水的时候大概是一点多吧。啊<笑>怎么这么夸张？真的是吓死我！是男生
0: 还是女生？他的声音是一个女生的声音。哦呦，那
1: 好恐怖，真恐怖！对，<笑>先生，谢谢您的服务，而且很尖，你知道是<笑>对对，希望您今天住的一块。如果你老婆
0: 听到的话，一定会气死。<笑>谢谢你的服务，总会有先生，谢谢你，谢谢，<笑>希望您
1: 满意我的服务。真的是吓尿我了，很害怕哎，很害怕，你知道，一根柱，对不对？然后又在那边哦，吓死人，很害怕，就晚上一点多。
0: 还裤、啊、子还没穿，<笑><笑>不是你连内裤都没穿、啊有？
1: 有有穿你內褲，你内裤又还是开一点门嘛， oh、想要拿东西就进来嘛。OK，、oh、就开一点门，快告诉机器人， oh、okay okay okay okay. 你要门整个开啊！<笑><笑>你手拿不了，<笑>反正这事情就是很闹，很好笑。嗯、后来呢，反正我先讲这事情之后，后来我就回北京，然后就跟我的一些同事嘛，因为我三年没有见到他们了。然后第一次见面，然后就跟他们聊天干嘛的。然后当下我还是感觉，你知道，就是你知道，因为北京还很冷的时候，是那种就是树都没有叶子啊，然后整个一种沧桑感啊，你知道在那里格外有一种奋斗感，就觉得哇，整个人好像不一样。好像就是要要有点干劲，要做点什么事情，然后特别热血。然后在聊天的过程中，跟我朋友就聊天说，我有一个合伙人在那，他也在，就是明光老师，他也在教这个紫微斗数还是各种算命。然后他竟然在我们这段，我说我没回去的时间，竟然交了女朋友还结婚
0: 了。嗯，对。然后我就觉得、哦、哇，这个
1: 对。然后我就有时候关心他，因为他老婆刚不在嘛，我就关心他说，哎、欸，你跟你老婆最近怎么样啊？带我们去他们家看一看他们做风水局什么的。然后他就讲了一个有趣的故事。他说：“我老师，我老婆呢，一直都很怀疑，就是我干事情到底是不是正行。然后看了你影片之后呢，就问我说：‘这个人这么像骗子，真的是你们的同事吗？’”<笑><笑>我说：“什么鬼？又有什么这么荒唐？因为大陆人对这件事没有那么相信嘛。对，对他娶了一个西安女孩嘛，对，我大家没有那么相信，所以，<對>所以他就觉得你这个是不是骗子？然后说这个人表现也太像个骗子了，就说话。<笑>结果呢，他说完之后呢。”隔天就确诊了
0: ，<笑>话
1: 不能乱讲。他跟他老婆从此都叫我黑暗法师，<笑><笑>你得罪黑暗法师<笑>不能耍坏话。然后我還就过了一阵子之后，他确诊好之后，他有时候就看我的影片嘛，然后就说：“欸、你跟他到底谁比较厉害啊？”啊<笑>他说：“基于你上次确诊的内容，应该是他比较厉害。
0: <笑>欸”暗法师，<笑>你知道我有一次跟两个朋友去爬山，然后因为那个时候我爬山的前两天我刚去做针灸，嗯、然后我做那针灸很特别，欸、就是之前那个李家雄那个中医师他，他我去找他帮我做了针灸，他很特别，他在我的脚踝上扎了七个针，然后他的针是要留着的，哎、<呦>留一个礼拜的，对对，然后因为在我的脚踝上，所以我走每一步都很痛。对，然后我还去爬山，然后但是还好的是，我上山的过程中呢，<笑>不知道为什么上山不会痛，然后我是在下山的时候呢，就是每下一步都超级痛，然后后来我就跟我朋友讲，我说我没有办法再陪你们上去，因为。等于说，这样子，我下山的路会变得更长。對對對我说我脚太痛了。对，我说我自己先下去，那你们上去。然后一开始我朋友還很担心，因为那时候还是说,說你没事，这样子就是你真的 OK 吗？你可以自己下去吗？我想说，我不是我不是一个 baby 好吗？我就到下面先等你们，然后下去。然后就我朋友他们就说，他们在上山的过程中呢，嗯、就在那边开玩笑讲，他说哦，我希望他可以成功的自己下去，没有事情。我不要到时候我们两个还要去扛他下山。就讲完这句话，那个人呢，他立刻拐到脚。<笑><笑>讲完这一句，下一秒立刻滚躺下去。然后他他下车之后就跟我讲，真的跟我说，我说卡嘛，你这个现
1: 世现世报，现世报，现世报，对，千万不要讲我们节目几个主持人的坏话啊！马上就要要挟我们的听众，对，小心你留的留言，我告诉你，那些小心黑粉，你们
0: 注意啊！对。
1: 黑暗法师，超好笑。好，反正这件事情呢，在往下之后呢，后来我就跟一些北京的朋友吃饭嘛，一些老朋友很久没见面了。然后吃饭的时候，他们跟我讲几个有趣的事情哦、喔，就是说他忽然发现，就是因为我我去了一趟白云观嘛，就我讲学习全真教的地方，去白云观。然后发现不一样，人好多好多、哦，就是以前我去的时候就没有什么特别多的人，然后现在最近去，因为疫情之后，可能大家都有一些信仰嘛，就感谢神明嘛，所以人就变得好多。然后呢，还有一天我觉得是缘分，就是我本来没打算去火神庙，嗯，只当我有这个想法的时候呢，我隔天就记错了时间，然后去了火神庙旁边的一个行程，嗯、我以为是可能我讲举例来说，我以为是十三号要去，其实十四号要去。然后呢，我就被惩罚了。怎么说呢？因为我十三号去那地方，那地方叫什刹海。嗯、我想说，哦，我已经到什刹海，那去火神庙应该 OK、嗯。就记错时间，原本是行程结束后我要去安排下一个事情，要要去火神庙的。但因为没有事了嘛，我提早到了嘛，所以我知道站在那。就我一看什刹海，就是在那里，就是前不着村后不着店，就是那个地方什刹海是一个观光景点，然后附近呢基本上都是那个呃，我们讲一些观光的店，但都很晚开。但我很早就站在那。所以我就在那边走了三十分钟，吹风去了火神庙，然后我就是真的超级超级冷。然后去了火神庙之后，发现也跟以前都不一样了，就是超级多人，尤其里面什么，尤其里面的这个月老跟狐仙殿，嗯、我觉得在那里看到那个狐仙殿的牌子，才知道说哦，原来狐仙是有果位的，也就是龙虎山当初是有册封狐仙这个西厅堂的位置的。所以我去的时候觉得哇，真的是。整个信仰的以前以前都这这人很少，非常非常少。现在好多志工啊，好多信徒啊，然后各种法会啊，超级多。所以我自己就发现说，哎、欸，北京整个状态都很不一样了。在疫情后，很多人都开始疗愈啊、养生啊，甚至我遇到一个以前的朋友
0: 信仰了
1: ，对，应该说他们都有，只是可能没有那么的信，或是那么那么多人。但是这一次，我还有一个朋友是以前我小孩的这个、嗯、呃，就是同学的爸妈，他說他们最近呢就在做一些这种什么阳气灵气啊、疗愈啊，也就是台湾常见的这种。然后我就发现哇，整个状况都不一样了。然后更夸张的是什么？更夸张的是他们那个费用已经高到有的很多高到不可思议。他跟我说，在北京现在可能最贵的，他做一次疗愈哦，就跟你聊一个小时，是要两万块人民币。
0: 超贵，吓死人，吓死人、欸，吓
1: 死人！对，现在要两万块人民币，嗯、但他们说那一种找的都是那种什么高企业家 CEO 啊，嗯、各种人付
0: 得起的哇，
1: 对的的老婆
0: ，对，一般来说
1: ，然后就是去疗愈啊，因为可能有婚姻上的挫折啊，嗯、或者小孩的问题啊，去做疗愈，所以我觉得很夸张。然后后来呢，再跟大家讲一个有趣，我去找了一个朋友。我找一个朋友是那时候他们是呃两个富二代。如果大家有听过有一段故事，是我有一个客人，就是我算完他最后他过世了，一个女孩，嗯，那就是他们的朋友。哦，你
0: 好，你好。对那
1: 这个故事的时候，这两个富二代就是我回去的时候、嗯、他们很开心然后他们就请我吃饭。对，然后他们请我吃饭的时候呢就聊天，他们就跟我讲一件事说，哎、欸，我就说，哎、欸，我很想念你们。对，他们说他们俩也说他们很想念我，因为他们其实很喜欢算命，找很多算命师。但他们最后觉得我这个人人品还是可以的，所以，我原因是因为他们那时候就是客人，就是我的他们那个朋友离开嘛的时候，我就跟他们讲说，我们一起去做超度啊，然后去付一笔钱去做这件事情。然后他就觉得你明明可以不用付钱，为什么你要付钱？我就说、哦，我觉得人命关天嘛，对，那我也参与其中，而且我那时候的想法是，如果我多做一些，是不是他有机会？就不会离开了，类似这样。那他们就说：“哎、欸，他们觉得我这个朋友还是很值得交的。”嗯。那在聊天的过程中呢，他们就讲到很多很好笑的事情，就讲到说什么呃，就是他们两个就是有去找一些算命师嘛，然后呃有去有一些看到前世是什么东西，就要讲这件事。然后接着呢，就跟我讲说，问我说：“哎、欸，明天有没有空？”他说他没去进出马仙。你不知道什么出马仙吗？大家一定都不知道。
0: 完全没听过。大
1: 陆有一句话呢，叫做“这个五仙”啊、呃，在北京啊叫“五仙不过山海关”。这个五仙呢是在东北，
0: 嗯，就是
1: 整个大陆里面呢，相对来说这种信仰氛围最浓厚的，就是沿海一带。哎、欸，传说就是，尤其是咱们闽南人，嗯嗯嗯因为古书里面就讲闽、啊、人好鬼，<笑>就是我们喜欢拜鬼拜神啊，拜一些有的没的。嗯,嗯，这个是以前古书写的。另外一方面，就是东北有仙家，就他们很多人家里面会供家仙。那这个家仙仙是什么呢？仙指的是一些动物，动物神， oh. 像老鼠神、oh, 黄鼠狼，嗯，然后蛇， oh. 对。然后这种各式各样的仙家，哎<屌>，欸、对，就是这种呃，他们修炼动物修炼成仙的仙家。嗯，然后这个仙家呢，哎、嗯欸，他们就是会有法力，就类似台湾你可能看到有些是鸡童，我们是神明上升嘛，嗯，但是他们是有的是仙家上升，是黄鼠狼上升，然后跟你讲你的未来会怎么样，嗯、哦，然后有的是听声音，就黄鼠狼会在旁边跟他讲话，讲完之后他跟你讲话，一样是讲你的事情，类似这样，嗯，嗯然后我就他们就说哎、欸、这样去，我说好啊好啊，然后我就去了。他们说这个仙家特别厉害啊，就是他的一个名叫赵半城。我说什么叫赵半城？他说这个仙家未来会造半个北京城。对，造是管的意思，就是造我造着你的这种造。我对我想，哇，这个人这么厉害，你知道半个北京城很大、啊，超级大、啊，对，北京有三千多万人啊，连
0: 外环都算是。对，所以他造了一
1: 千。一千七百万左右，在<笑>未来了。然后我们就说啊，好好，然后我就跟他去，就很远很远，因为在北京的很远的地方叫通州，我们大坐了几个小时的车，嗯，然后到了那个地方，嗯，
0: 然
1: 后到的地方主要是我那两个富二代朋友，还带他另外一个朋友，主要是他要去问。然后你在现场的时候呢，你就看，就我们一进去，因为她就是刚好这个这个先家最近怀孕了，看起来比较虚弱一点。嗯、但是你看起来样子的确就跟一般人有点不太一样，说不上来的一种一种奇妙的状态。然后他就说他今天看不了太多人，所以这个约也挺难得的。我们就在现场，那现场还在开始帮这个人算。他算的过程中很厉害，他就是会看看他之后就开始讲讲说你最近感情怎么样啊。的工作怎么样啊？嗯、然后他又要看更深，他帮你把脉。你发现他把脉的时候，嗯、他其实有一种上升的状态，他就感受到他整个状态。然后他一直说，为什么你身上的这个就是这个拜拜的香的味道这么重？然后他就说，他前几天才去拜拜，但其实我们都闻不出来。但是他一摸，他就是因为他那个仙家对那个东西是很敏感的嘛。嗯、然后他就感受到这个东西，然后接着就开始跟他讲说什么呃，你就是哪一年要注意啊？接下来工作怎么样啊？你的感情会怎么样啊？然后更屌是，他直接跟他讲说：“你们家进去之后左转地方是,不是有个厕所，然后厕所上面是不是什么东西，在那个左边放两颗石头就可以改善你家风水。”然后说：“你是不是在那里的哪里走？啊、你们家再走出来旁边那个中间是不是客厅有地方？然后你要摆一个水啊，摆一个水缸，上面插九朵红色玫瑰花，就可以改善你这个问题。”超厉害，那个人、哦、天眼通哎、欸，天眼
0: 通哎、欸，真的对那个
1: 人都吓尿了。真的吓尿了，太准
0: 了！<哇>对
1: ，然后他就说：“那你有没有看过我未来的资产水平？”他就说：“嗯、我看到一个画面，是你老婆要买一个十万块人民币的包，人民币的包，你皱了一下眉头，但还是给她买了。嗯”<笑>具体啊，这个生活水平好具体啊，嗯，代表说你还是付得起、买得起这个大概五十万台币的包，十
0: 分之一的薪水还买得
1: 起，对，给老婆，因为你你不可能赚赚这个钱，就给老婆这个钱嘛，对啊，一定是你一部分拿去买包嘛，赚的更多，非常非常厉害，嗯，对，后现场他就开始帮大家看，就是我我那个朋友就开始问说，能不能就是讲一下前世，也很酷诶。嗯，他开始讲是说，你们这个上辈子就穿得很漂亮，就穿得很好，然后另外一个人上辈子也很好，嗯，然后。我就他我说哎呀你们看看我看看我，然后他就说哦你感觉算了很久的命，
0: <笑><笑>三千年
1: <笑>算了很久，他讲了一个什么那什么道士道士的袍子颜色听起来像唐朝的，嗯，对，就是说你应该上辈子也是个算命的，嗯、我想哎呦听起来很不错，<笑>算了这个算了很久的命，<笑>而且后来还跟我讲说你上面跟你现在长得很像，<笑>你也算命的。<笑>
0: 好像都没变
1: ，对他说很像很像，所以他说你这个面相就是算命的一个，嗯、我就想啊，原来我是一个算命的面相啊，嗯，非常非常。那有没有可能你在一些古代的
0: 一些书画
1: 画找到一个真的对你长
0: 得很像？找得到你、欸，不是，而且最好笑、啊、那个上个你，而且<笑>最好笑他说你那时候算命也不太一样，<笑>那时候
1: 算命好像是被藏着的，你不能公开算的哦，被被大家知道你拿一个算盘被大家知道的。OK，、哦、然后我朋友就说哦，难怪你这辈子老做流量。<笑>关注，因为上辈子没流量，因为上辈子没
0: 有吵到，<笑>这辈子把一次吵回来流量，笑
1: 死人。对，然后反正就这个事情看完之后，我就觉得哇，这真的是超级苦。嗯，然后我就跟他后来算完之后，我就跟他交流一下嘛。我就说，哎、欸，那你们实际上拜这个是什么？他，我就说我有一个朋友是小猪嘛，就祖灵嘛。嗯、我觉得小猪好像也也状态也有点像，嗯、是可以跟达瑞讲话啊，嗯、然后互动。但达瑞不是动物了，达瑞是人嘛
0: 。祖灵对，对
1: 。那他就是说，哦，好酷！我说我们台湾少数民族什么也可以做到这件事。嗯、他说，哦，他们也有这个东西，他们是叫长，他们是因为他是蒙，好像蒙古系统，所以他拜的是长生天。大家知道什么长生天吗？不知道。好，这叫讲到《射雕英雄传》啊，讲到金庸小说，《<笑>长生天》其实就是我第一次听的名字，就是《射雕英雄》跟《神雕侠侣》嘛。反正就是蒙古人，他们都是拜这个神，长生天就是他们最高最高的神，类似你可以想象一下耶和华、啊、这种什么玉皇大帝呀、啊，类似这样，他们叫做长生天。嗯，那我就觉得好酷哦，见识到了一个这个就是东北玄学的一个核心点。对，所以叫五仙不过山海关，这是这次我遇到的一个玄学奇遇。对，然后后续后续的话，我听他们说有个更厉害的，他们说说有一个什么叫什么东北哥还是什么的，他就说是他的师傅，然后就说下一次我到北京的时候，他们在介绍我们认识，可以带我们去看这个东西。
0: 那他他看一次他要收费多少钱呢、
1: 啊？好像也不便宜，好像也得几千块。
0: 人民币，對
1: ,对对对对，也民、啊、几千块。对对对，因为毕竟在北京物价高嘛，嗯、对啊，你这个没有没有收入的钱，<笑>你很难过日子。对，大概也是要，大概也是要一笔费用。嗯,嗯嗯，对，但我但他们说在东北就是呃很常见的，所以如果大家有去什么辽宁省啊这个黑龙江旅游的话，嗯、是可以有这样的一个体验
0: ，很常见。
1: 对，就是先家是很常见的， oh, 就跟台湾你要找到基同，并不是一个很难见到的事情嘛。
0: 真的假的
1: ？你不觉得台湾很容易遇到基同吗、嗯？
0: 不是不是不是，我说东北，因为我之前很常去那边滑雪。
1: 哦，那你可能在滑雪场不会遇到
0: 啊，<笑>都都只有那个狗肉店。<笑>
1: 你要到市区啦，哦， oh. 對,对对。但你在滑雪场问，搞不好那个东北人会跟你讲，你说附近有仙家嘛？他说左拐，左拐那间。<笑>
0: oh, 下次去看看。对，就是你要问行内话、啊
1: ，就跟你跟台湾人一样，你在台湾玩谁会带你去看鸡桶啊？是啊，<笑>你就说，你都问他说，哎、欸，哪里有鸡桶啊？是说左边，左边那间，巷巷口那边就有，<笑>那个阿姨就就可以上神。<笑>台湾不都这样吗？巷口那个阿姨就可以办事了，呃呃、你要不要问她？<是>对啊，<是>那边又转三太子那个也不错。嗯、呃，<笑>对，那你平常观光不会来，谁说我一下飞机就说我带你去见乩桶。嗯、
0: 呃，
1: <笑>对，所以当地的一个民俗信仰啊，所以如果要到东北的话，欸、一般东北好像价格就比较低，可能几百块就可以了。嗯，对，然后你就可以问他，嗯、然后我我觉得整体来说是非常非常有趣的一个体验，很
0: 酷哎、欸！下次去滑雪的时候再看一下。哎
1: 、欸，对你如果到东北啊一带，然后、嗯、其实我觉得呃，没有想过哎、欸，对，因为东北很冷，超冷啊、所以我建议大家是夏天的时候去了，不要冬天的时候去。对,啊嗯、对，你知道他们说东北的人就是都会有一个有一个食物零食是冻梨子，嗯，冻柿子梨子，我忘了。反正他们就会拿把柿子，就是丢在一个碗里，嗯，通常也不丢在碗里，直接丢在地上，嗯、或者找古早古早菜丢在地上，老的时候丢在碗里，嗯，就丢在外面放了一阵子之后拿进来就结冰了，然后就可以吃了，<笑><笑>跟买冰箱是一样的。<笑><笑>
0: 外面那管它丢什么，怎么丢地上都会结冰呢、啊？对，因为
1: 零下就可能负二三十度、啊，二三十零下二三十。对、啊，要是要放外面冻一下，竟然就很好吃大家进房间吃，觉得感觉真好。我
0: 天，那时候在那里泡温泉的时候，而且我是泡室外温泉，然后我的睫毛、头发全部都结冰。哦，<笑>对，全部都结冰，全部都结冰。然后我就是下半，就是身体在温泉里面，然后在温泉上，因为它那个雾啊，什么水这样飘上来，然后我整个头都是冰的
1: 。哎呦，<對>我还没去过东北，<笑>但我认识很多，对，但我认识很多东北的朋友，因为北京就会常常遇到嘛
0: 。东北的朋友超超好玩的，他们超有趣的，嗯、对
1: 他们非常好笑，讲话也很好笑。对。然后，尤其是我觉得他们很大方，对，然后又很直接对，对对对，对，所以，我们这集算是叶配这个东北旅游，嗯、没
0: 错，没错<笑>而且你知道东北人讲话哦，<笑>是非常有传染力的。就是你只要，哦、例如说，像他们，他们大陆，他们都会讲，就是如果说大学宿舍，我只要这个房间有一个东北人，他可以有有,有办法把房间剩下的人全部都变成东北腔，嗯、<笑><笑>东北用语，然后东北腔，因为他们就是讲话的方式超级有感染力，然后你就会不知不觉就是学他讲话。<笑>对，像我就是会讲，就是你这个人怎么那么墨迹？对，墨迹就是你怎么很就是规规毛毛，动作很慢啊，對對對對什么什么墨迹，然后、嗯、这个就是东北用语。啊！但是这个已经在南方超级普及，就大家
1: 都这样讲，大家都会这样讲。我之前只有学过一句话叫愛詐詐的“爱
0: 咋咋地”，对对对，“爱咋咋地”，就是你
1: 你要干嘛干嘛，<笑>你想怎么搞，麼你想怎么搞，想怎样就怎样吧。对对对，还有什么“<笑>爱咋咋比较流行一点，哦、詐詐有一些叫什么 “no 做 no 带”哦。<笑> no 作，这是讲英文吗？这个是对英文，它是英文加东北话的合体。这个不对，就就是你怎
0: 么那么作啊？作这个也是东北话，作
1: 就是说有点作，就有点像台湾难搞、得削之类的。对对对，就是你
0: 怎么毛这么多？你
1: 不要去搞那些有的没的，你就不会有事。就毛怎么那么多？所以就 no 作 no 代。对对对对对
0: 。对，所常
1: 常这人非常好笑。然后，所以你看到非常多大陆的喜剧演员，也都很多是东北的。所以东北还是一个不错有趣的。哎，就很多
0: 很好笑，讲相声的也都是东北那边的比较有名的。东北也有
1: ，东北也有，是但相声应该是遍及大江南北吧？嗯，对，都是有讲相声的，并相声还是比较传统。但我猜他们南方北方应该还是有对应的差别。好，然后再再讲一些我最近我自己对于北京的观察啦。就是我自己去了北京一趟之后，我发现，因为他们现在都是两千年的小孩出来上班了嘛，嗯，就是你可以想象2023年了嘛，所以他们的人出社会早，<對>所以很多2000年、2005年的都直接来上班了。对，然后你会发现他们的状态其实跟台湾年轻人已经有点像了、欸。就是一出生就是属于什么？怎么讲？就是说衣食无缺嘛，所以你会感觉到他们对于一些服务的细节和服务的品质提升了很多、欸，哎。嗯、我觉得整个状态都很不一样，真的、哦。嗯，就是那一种感受性很不一样。他们也说，因为整个的，就是因为衣食无缺嘛，所以活下来就是觉得生活更重要。嗯，就变成说，他们不会说一直想要去呃抢一些东西，或是没有像以前讲什没的超级狼性。其实现在小孩就越来越少了，嗯、大部分人都还是属于现在很多很多是随遇而安。然后过小小资生活，他们
0: 前阵子都躺平文化啊，
1: 对，大部分都躺平了。但是相、啊、但是相对来说，我觉得他们的躺平还是没有台湾那么躺了、啊。<笑>对，因为台湾的生活还是舒服台湾是有多躺啊？对啊，台湾的节奏还是慢很多的。慢很多，对，因为毕竟我们的状态、各种生活的状态还是舒服太多了。嗯、对啊，在那边还是很多，这绝对
0: 不会比欧洲慢。我跟你讲，欧洲是史上最慢，欧洲可能更可能沒去过澳洲
1: 欧洲可能更糖，然后在澳洲更糖。对啊，那到底哪里最糖？澳洲是没
0: 在动，
1: <笑>没在动吗？是吗
0: ？我一个，我在在机场认识一个澳洲人，然后他就来台湾玩，哦、然后跟他聊天，他说在澳洲工作，嗯、你知道吗？一天你只会做一件事情，嗯、你每天的任务就只有一件事。<笑>然后呢，你不可以在礼拜五下午打电话给别人谈工作的事情，因为礼拜五下午就是喝酒 mingo 的时间。
1: 但很舒服哎、啊。对，他就
0: 说你在礼拜五下午打电话给别人要讲公事是非常 rude， 是非常无理的一件事情。哦。对啊，很没有礼貌啊！礼拜五都是不安排会议的、啊，在这边也是，我老板就跟我说，礼<嗎>拜五不要安排会议，面试
1: 什么、啊。我礼拜五还是狂追人。你要给人
0: 家一些自由啊！
1: 天啊，我礼拜五还在回 Instagram。<笑>
0: 对啊，我都还在狂追人呢、欸。
1: <笑>哎呀，果然这个他们还是风水宝地，<笑>各种躺
0: 平。对啊。
1: 哎呀，各种躺平
0: 。对
1: 啊。好，那我这就是我最近回去北京的一些心得了。嗯、然后之后，因为现在疫情结束了嘛，比较常开放了。如果有点时间，应该还是会常回去的。嗯、再跟大家分享我去那边遇到的全新玄奇故事。嗯，下次如果遇到什么东北大仙，嗯、再跟大家分享
0: 。你有遇过南方大仙吗
1: ？我有遇过南方大仙嘛？仙家我真的没有这种通灵的，我一般没有没有遇过。但我有一个学生很酷，他是从他是从广东坐车来北京。嗯。跟我学东西，然后他就是第一次看到我的时候，因为他是先买线上课，但他从北京来的时候很想跟我见面，所以他跟我见面的时候呢，我觉得很有趣，我就走出去。然后他就认不出，我就走走，我走到他离他很近，坐下来，他才他跟我说：“<笑>老师，我现在才看清楚你长什么样子。”我说：“怎么了？很不好认吗？”他说：“你整个就是散发的一个白光，很玄奇。”对，然后我说：“怎么了？”因为，我那时候常念经嘛，然后他就跟我讲说：“我说你怎么会就是买我的课？因为你你在广东这么远，而且有这么多老师。”他说：“我就是那时候看到你的课的时候，觉得就是你了。我直觉觉得就是你，就是你教的面相就是向、就是、就已经是对的，就这样。”嗯、所以就讲得很玄奇，然后他就是会练很多功法，然后视觉就是能看到别人身上的颜色什么的，嗯嗯嗯、所以也很不一样，也很酷。嗯、所以南方对，就倒没有遇过，然后很强的算命师有，在北京我遇过很很强的八字老师，在我那个客人离开的时候，我传八字给他，我说这个八字就是兄弟，你看得出来他会离开吗？他说太年轻了不会，但如果是你讲的离开时间，他一定是长黑头发、眼睛大、眉毛怎么样、鼻子怎么样、嘴巴怎么样、下巴怎么样，一定就是长这样。全中，嗯，超厉害。就他知道说这个八字如果死在这个时间点，一定长这样，超猛，哇 <Wow> ，超级猛。而且还讲出如果死在四月是棕色头发，死在十一月是黑色的
0: 。哇 <Wow>、嗯
1: ，家传三代的超级八字，<笑>
0: 天哪，非
1: 常非常厉害，非常非常厉害。
0: 哇，起鸡皮疙瘩，起鸡皮疙瘩。所以其实
1: 大陆还是有很多厉害的老师啊，嗯、真的是这样。對,
0: 对
1: ，感谢大家，
0: 感谢大家。我们今天就没想到我们聊你北京可以聊一节
1: 。嗯、对啊，反正很多白痴事，我就、哦、是一个白痴、啊，很多白痴事
0: 。一个机器人的篇幅就有点多
1: 了。<笑>好吧，欢乐大娱乐大家。
0: <笑>好，谢谢大家。如果喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，也关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook， 谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。